0: Im Herzen, Prost Neuer! Hallo, Freunde der Sonne, wir
1: sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Ja, herzlich willkommen zu zu unserem Podcast mit dem Thema Siehst positiv. Egal, was dir passiert in deinem Leben, wir sehen es positiv. Wenn du etwas Blödes, Peinliches,
0: Dramatisches oder Nerviges erlebt hast, wir finden das Positive und die Vorteile für dich. Schreib uns einfach per Mail an klelia und web.de. alles ein Wort. Oder kontaktiere uns auf Instagram at und Gesche. Auch alles ein Wort. Die Links findet ihr auch unten in den Shownotes. Zum neuen Jahr haben wir wieder ein paar Themen für euch mitgebracht. Ja, und ich bin schon ganz gespannt, Gesche, was mhm. du daran Positives siehst. Und zwar haben wir ja so Weihnachten äh, geschafft, ne? Neujahr. Und an Weihnachten gibt es ja ganz, ganz viele Geschenke. Und ich habe mich mit jemandem über das Schenken unterhalten und auch, dass äh, wir eigentlich immer wollen, dass der andere weiß, von wem das Geschenk ist mhm. und warum das eigentlich so ist. Und der hat mir erzählt von einem Brauch. Ich glaube, es war Japan wo ähm, jeder ein Geschenk mitbringt, der eingeladen ist und dieses Geschenk aber nicht übergibt, sondern ohne Absender irgendwo versteckt. Ach, wie schön. Und äh, die Gastgeber finden das dann irgendwann, packen das aus und wissen nicht, von wem das ist. Wie cool. Ja, und wir haben dieses Jahr unserem Chef zu Weihnachten, es ist so entstanden aus mehreren Gründen, haben wir direkt ein Paket kommen zulassen, zukommen lassen. (lacht) Und ähm, wir konnten keinen Absender hinterlassen, es ging nicht. Und der hat ein Paket bekommen ohne Absender und weiß gar nicht, von wem das Geschenk ist. Und ja, was ist denn eigentlich das Positive daran, wenn der andere nicht weiß, von wem das Geschenk ist?
1: Dass es so ein richtiges, pures Geben ist, finde ich. Oder auch Nehmen in dem Fall dann. also Oft ist es ja so, wenn man, finde ich, gibt oder nimmt oder Geschenke gibt und Geschenke nimmt, dann hat man das Gefühl, also ich glaube, das entsteht oft dieses Gefühl, eine Schuld zu haben. Oh, jetzt muss ich dem auch was schenken oder Oh, jetzt hat er mir was Gutes getan, jetzt muss ich ihm auch was Gutes tun. Und ich finde, das nimmt diese, oder diese Schuld, was zurückzugeben, weil schenken ist nur mein Geschenk. Und wenn man irgendwie das Bedürfnis hat, was man, dass man was zurückgibt, dann ist es kein Schenken mehr, sondern Tausch. Und ich finde das ja gibt noch gibt wieder dieses diese pure Bedeutung vom Schenken ist nicht total schön muss ich sagen also gerade wenn man jetzt da im Haus ist und plötzlich ein Geschenk findet so überraschenderweise dann freut man sich aber nur drüber und es kommt nicht dieser Gedanke auf, so oh, jetzt muss ich was zurückschenken sondern man kann sich einfach nur drüber, drüber freuen und es annehmen und es als wirklich echtes Geschenk nehmen
0: ja finde ich auch und ich muss auch sagen ich habe mich total darüber gefreut, dass äh, unser Chef ein Geschenk kriegt und gar nicht weiß von wem mhm. und dass er wahrscheinlich erst mal rätselt. Ne? Ich meine, da kommt ein Paket äh, nach Hause mit einem Geschenk und äh, mhm. du weißt überhaupt nicht, von wem das ist und rätselst bestimmt erstmal und fragst ja. dich und so. Und diese Vorstellung, da freue ich mich riesig drüber. Das ja. finde ich total toll.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen ähnlich wie die Vorfreude, wenn man jemandem eine Überraschung macht, ohne dass er es weiß. Also einfach diese pure Freude darüber, jemandem was Gutes zu tun.
0: Ja, Ja. und es kommt so aus Herzen. Genau, Es kommt aus vollem Herzen und ja, wir erwarten überhaupt nichts zurück, Mhm. wobei es ja meistens eher der andere ist, der Mhm. denkt, er müsse was zurückgeben. Mhm. Mhm. Und auch die Sache an sich, finde ich, also das... Geschenk, ähm, der Wert des Geschenkes, also Mhm. der materielle Wert, das, was es gekostet hat, ist dabei auch unwichtiger, finde ich, weil es geht eigentlich wirklich nur um diese Sache an sich und um das Schenken. Und ob das jetzt, keine Ahnung, 5 Euro gekostet hat oder 70 Euro, Mhm. ich glaube, ähm, du freust dich, über so ein Geschenk auf jeden Fall riesig, weil es so zeigt, da hat jemand an dich gedacht, ne? mhm. da hat sich jemand Gedanken gemacht mhm. und ich finde das total aufregend, ja. ein Geschenk zu verschenken, ohne dass der Absender
1: weiß, woher es kommt. Ja, ja und es verliert dann diesen manchmal diesen Egoismus, der dabei ist, zu, zu zeigen, guck mal, ich habe dir was Tolles besorgt oder so. Also ne? dieses, ja, es gibt diesem Schenken seine, seinen puren Sinn wieder, finde ich total schön, ja. Cool. Ja,
0: ich finde das auch schön und ähm, ich habe mir vorgenommen, das öfter mal zu machen. Ja. Wenn ich was sehe und an jemanden denke, dass ich das dann einfach ähm, mitnehme und ihm entweder dann in die Tasche stecke oh, oder so. ja, äh, hinschicke ohne Absender oder so, weil mir das so viel Freude bereitet
1: hat. Ja, ähm, Ich hatte das in der Weihnachtszeit, da hatte ich auch einmal zu Nikolaus und Nikolaus vor meiner Haustür stehen. Und dann ähm, später nochmal eine, eine Dose mit Keksen und ich weiß aber nicht von wem das ist und das, dadurch ist es aber irgendwie was noch Besondereres geworden also nicht dass es sonst nicht, nicht was Besonderes geworden, äh, gewesen wäre aber jetzt ist nochmal mal sowas so oh da hat jemand wirklich mir eine Freude machen wollen ohne zu zeigen wer er ist und also ja war total schön ich habe mich so drüber gefreut und das klingt dann auch noch so nach irgendwie also ja, ja. sehr schön sehr gut dann ja, komme ich mit einem Thema, was jetzt ein bisschen schwieriger ist, sage ich mal. Und zwar haben wir das ähm, ja, von, von einer Bekannten ähm, bekommen. Und zwar hat sie eine Fernbeziehung. Und es war jetzt ganz schwierig, über Corona ihren Freund zu sehen, und weil er auch im Ausland lebt. Und sie hatte jetzt 15 Monate warten müssen, bis sie ihn sieht. Und hatte dann aber alles gebucht, hatte Urlaub gebucht, hatte einen Flug gebucht, stand am Flughafen und dann wurde der Flug gecancelt. Und sie konnte nicht mehr zu ihrem Freund fliegen. Und es gab auch keine andere Möglichkeit, auch jetzt durch Corona. Und ähm, sie wird jetzt wahrscheinlich erst ein paar Monate später ihren Freund wiedersehen. Oh, ja, und, die Arme. Ähm, Ja, das ist irgendwie total traurig. Da fühle ich auch sehr mit. Ähm, aber was kann da denn irgendwie so ein Lichtblick sein?
0: Hui, okay. <lacht> um, also, was ich ja erstmal wirklich toll finde... Ist ähm, und da können die beiden wirklich stolz auf sich sein, wenn sie 15 Monate lang sich nicht gesehen haben mm. und es trotzdem geschafft haben, die ganze Zeit Kontakt zu haben mm. und ähm, zusammen zu sein und füreinander da zu sein. Mm. Das ist schon richtig, richtig toll. Und da lohnt es sich vielleicht einfach auch, sich dessen einmal bewusst zu werden. Ist es äh, natürlich immer noch schwierig, äh, das auszuhalten, aber vielleicht äh, ist es dann zumindest erstmal ein kleiner Trost. Mhm. Ja. ja, das zweite Positive könnte sein: also, ich denke mal, dass der Flug nicht ohne Grund storniert worden ist, dass es einfach für sie besser ist, hier zu sein und äh, wer weiß, wie gefährlich es für sie geworden wäre. Mhm. Ja.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Kann natürlich sein. Ja.
0: Und da einfach dann auch ähm, die Sicherheit zu haben, dass es ihr gut geht. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, sie haben natürlich jetzt die Chance zu gucken, äh, okay, müssen sie jetzt wirklich monatelang warten oder gibt es einen anderen mhm. Weg? Ne? Vielleicht mhm. kann er ja auch hierher kommen oder mhm. ähm, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Mhm. Hm. ja, aber sonst ist es natürlich erstmal hart wenn du dich riesig freust und am Flughafen stehst und dann wird der Flug storniert
1: ja auf jeden Fall also das war auch sehr frustrierend für sie und ich denke aber auch so also das was die jetzt schon geschafft haben also das verbindet ja auch irgendwie und ich finde sowas macht, kann, also muss nicht aber kann auch eine Liebe stärker machen Und Und ich
0: glaube auch, dass wenn sie jetzt diesen Moment gemeinsam überstehen, wo sie sich sehen wollten Mhm. und sich gefreut haben aufeinander, wenn sie da jetzt gemeinsam durchgehen, dass Mhm. sie es nicht schaffen, das kann wieder auch noch mehr verbinden. Genau, ja.
1: Und ja, ich glaube, es zeigt auch beiden Parteien sozusagen, dass es wirklich so wahre Liebe ist also wer sowas durchhält und dafür bereit ist auch, also auch der, das Gegenüber wenn man merkt, okay, der ist bereit da auf mich zu warten oder ich bin bereit auf ihn zu warten oder so dann zeigt das ja auch irgendwie finde ich ganz ganz viel also ganz viel wahre Liebe und ich stehe zu dir und ich will mit dir zusammen sein und dass es, hat, dass es Zukunft hat und so, das finde ich auch irgendwie ein total schönes Zeichen ähm Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Wiedersehen dann auch einfach noch viel schöner wird und ja, noch viel intensiver. Also, ja. Und woran ich halt auf jeden Fall glaube, ist, wenn es jetzt noch so hart wird, ich glaube, danach kommt einfach dann eine wunderschöne Zeit. Also dann kann man sich auf einfach was richtig, richtig Schönes freuen. Und nach Regen kommt immer Sonne, sagt man ja so schön. Und... ähm, dass auf jeden Fall man die Geduld haben darf und sagen kann, okay, es wird irgendwann richtig schön werden. Und das wird auf jeden Fall kommen.
0: Das ist jetzt gerade so ein Gedanke, der mir spontan kam, ist, vielleicht löst das ja auch diese Situation, was in denen aus. Ne? Dass einer von beiden sagt, nee, so funktioniert das nicht mehr für mich. Mhm. Ähm, ja, jetzt ziehe ich zu dir und dann leben wir ja, zusammen. Stimmt, Oder und andersrum. Ja, ne, ja, so. ja. Ähm, dass einfach diese Not irgendwas auslöst, was viel mehr Zukunft hat und sie so eigentlich schneller zusammenfinden, als so im Alltag zu verfallen. Du wohnst da, ich wohne hier, wir sehen uns alle paar Monate. So vielleicht,
1: ja. ja. Das bekräftigt so diesen Wunsch. So, was will ich eigentlich wirklich? Genau. Ja, voll schön, ja. Ja. Und ähm, was ich auch sagen muss, also die Freundin, geht damit mit so viel Vertrauen und Geduld um und das bewundere ich sehr und ich glaube, das macht sie einfach noch so viel stärker. Also allein dieses Vertrauen zu haben, es wird schon gut und ich warte und also ich glaube, wenn man das lernen kann, dann baut sich ja auch so eine Resilienz auf und ich glaube, die ist eh super wertvoll fürs Leben, dass man auch mit anderen Situationen umgehen kann, die vielleicht einem nochmal im Leben erwarten und ja, es, ist, es hilft einem irgendwie so ein, ja, so ein Vertrauen, diese Geduld auch aufzubauen und ich glaube, das ist super wertvoll, eine super wertvolle Fähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und sie hatte halt Urlaub, ähm, konnte natürlich dann nicht zu ihrem Freund, aber sie konnte ihren Urlaub für andere Dinge nutzen. Und ja, hatte viel Stress und konnte dann wirklich erstmal runterkommen und sich sagen: Okay, jetzt habe ich Zeit für mich, jetzt komme ich mal zur Ruhe und ähm, beschäftige mich irgendwie mit, mit anderen Dingen oder wirklich komme, also schalte meinen Gang runter. Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Chance, ja, irgendwie seine Batterien aufzuladen, vielleicht andere Sachen zu machen. Ja. Und was mir dann auch kam, wieder dieser Gedanke durch Corona, der Wert, der Freiheit, den wir eigentlich haben. Ne? Also normal können wir hinreisen, wo wir wollen, wir können hingehen, wann und wie und wo wir wollen. Und klar, durch Corona ist es jetzt eingeschränkt, aber einfach das nochmal wert zu schätzen, dass man auch eine Beziehung mit jemandem führen kann, der nicht im gleichen Land lebt sondern dass es eigentlich total gut möglich ist. Also, dass es da keine Grenzen eigentlich mehr gibt. Finde ich auch irgendwie ein total schöner Gedanke.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Ja.
0: ja sehr schön. Ja. Ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass Sie da ja, irgendwie sich bald auch, sehen. Weil in jedem Falle ist es ja trotzdem ja. ein bisschen traurig. Auf jeden ähm, Fall, ja. Wenn da auch ganz viel Positives mitschwingen kann. Ja, ja, ich habe eine Geschichte, nenne ich es mal, von einer Bekannten mhm. und zwar hat die ganz lange in einer Firma gearbeitet, also ich glaube ihr komplettes Arbeitsleben war sie in dieser Firma mhm. und Und es war auch alles ganz okay, aber sie war irgendwann nicht mehr so wirklich zufrieden Mhm. damit Mhm. und ähm, wollte sich umorientieren. Und wie das Leben dann so spielt, hat sie eine Frau kennengelernt und die wollte einen Café aufmachen und sie als Geschäftsführerin einstellen. Und sie war da auch Feuer und Flamme und hat gekündigt und dann öffnete das Café. Und sie war dann Geschäftsführerin. Aber diese Frau, die ja dann ihre Chefin war, war absolut cholerisch oh. und narzisstisch oh. und hat sie wirklich ganz viel runtergemacht. Und es war wirklich schlimm für diese Bekannte. Die war mhm. wirklich ganz, ganz weit am Boden und äh, hat sich gar nichts mehr getraut, konnte auch nicht mehr schlafen, ist irgendwie da zur Arbeit gegangen, eigentlich nur noch aus Angst. Und ja, es war eigentlich klar, dass sie da raus muss, ähm, aber sie hat es eben nicht gesehen. Alle anderen haben es gesehen, aber sie nicht. Und da ich, ähm, ja mit ihr befreundet bin, habe ich sie dann mal so darauf aufmerksam gemacht <lacht> ja, irgendwann. Ja, dann ist sie auch zweimal zu mir ins Coaching gekommen und dann mhm. konnte sie das eben auch sehen ja, und dann hat sie es tatsächlich geschafft, da zu kündigen und äh, war dann aber erst mal in so einem Loch. Dann ist ja aber was ganz, ganz, ganz Tolles passiert mhm. und bevor ich das erzähle, frage dich jetzt erstmal mhm. was ist denn das Positive an dieser Situation?
1: Da fällt mir wieder spontan dieser Spruch ein, eine Tür schließt sich, viele Türen öffnen sich. Also ja, also ich glaube, viele Menschen haben Schwierigkeiten, aus Situationen rauszugehen, wo sie merken, es geht ihnen nicht gut, aber vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht groß genug. Weil man halt Angst hat, man verliert irgendwas und es ist dann weg und man hat kein nichts Neues irgendwie. Oder man, man kann nicht sehen, dass dann vielleicht was Positives passieren kann. Und ja, also ich finde wenn man sich neu orientiert, wenn man was Neues macht, birgt das immer neue Chancen und die kann man halt vorher oft nicht sehen und sie hat es ja halt gemerkt, okay, auch mit der alten Firma, wo sie ganz lange war, also es gibt zum Beispiel eine Chance und was total cool ist eigentlich, ne? ein Café zu eröffnen, ist ja eigentlich eine richtig coole neue Chance und ähm, dass sie die auch wahrgenommen hat, finde ich super. Ja, dass sie gemerkt hat, das ist vielleicht doch nicht das Richtige, aber vielleicht war das einfach so dieser nötige Hebel, um sie erstmal aus dieser alten Firma rauszubringen ja, dass, dass sie den Mut hatte und den Drive, sag ich mal, wirklich rauszugehen, was Neues zu machen und wenn sie jetzt nicht gemerkt hat, äh, gemerkt hat das ist nicht das Richtige, dann auch wieder den Mut zu haben, okay, ich gehe auch wieder da raus oder da kommt noch was Besseres um die Ecke und ja, also ich finde, es hat ihr ja schon gezeigt, okay, eine neue Chance nutzen kann ja auch schon was Neues bringen. Ja.
0: Auf jeden Fall, also ich finde das wirklich, wirklich positive daran, dass sie sich getraut hat, Mhm. äh, diesen langjährigen Job an den Nagel zu Mhm. hängen, ähm, Mhm. was sie definitiv nicht gemacht hätte, wenn sie nicht diese verlockende ähm, Möglichkeit mit dem Kaffee gehabt hätte.
1: Gerade wenn man so lange in der Firma ist, also da rauszugehen, ist ja dann, je länger man da ist, desto schwieriger eigentlich.
0: Ja, genau. Mhm. Und es war ja da in der Firma auch, äh, es war ja okay, ihre Kolleginnen waren nett und Die Arbeit war okay, aber es hat sie einfach nicht mehr erfüllt. Und da gehst du dann natürlich noch schwerer raus. Mhm. Da ist es leichter zu gehen, wenn es schrecklich ist. Mhm. Genau, das ist so das eine Positive. Und das Zweite, was ich daran wirklich positiv finde, ist dadurch, dass sie diese narzisstische Chefin hatte, die sie auch so klein gemacht hat, Mhm. war sie so am Boden Mhm dass sie aufgestanden ist und was gemacht hat und was mhm. für sich gemacht hat. Und das hat sie vorher noch nie in ihrem Leben gemacht.
1: Ja, oft ist, tut dieser Leidensdruck, wenn er dann zu groß wird, auch mal ganz gut, weil man dann erst in die Aktion kommt. Ne? Genau. Also oft hält man Sachen aus, wenn man es noch aushalten kann. Und wenn es dann wirklich mal wirklich schlimm wird, dann verändert sich jetzt was. Aber manchmal ist das auch einfach nötig, dass sich was verändert.
0: Genau. Und ich glaube, wir kriegen äh, vom Leben schon das rückgemeldet, wenn mm. wir was äh, verändern sollen oder was nicht stimmt. Und ich glaube, wenn wir einfach nicht darauf hören, dann kriegen wir es immer dollar rückgemeldet. Ja, so einen kleinen Schubser. Ja, wir bis wir vielleicht irgendwann am Boden sind. Und, mm. äh, aber ist ja egal. Wenn wir dann mm. handeln, mm. Ähm, dann können wir ja immer noch gut aufstehen. Und das ist das, was sie eben gemacht hat. Ne? Sie hat sich Hilfe geholt. Ähm, sie hat äh, ganz viel Unterstützung von ihrer Familie gehabt. Und Schön. sie hat sich noch nie so selbstwertig gefühlt wie jetzt. Und das ist eben wirklich ganz wertvoll, weil sich das auch nicht nur auf ihren Job auswirkt, sondern eben auf ihr komplettes Leben. Mhm. Also Mhm. sie hat jetzt auch plötzlich ähm, wieder Pläne mit ihrem Mann. Die wollen sich ein Wohnmobil kaufen, ein bisschen reisen und Mhm. so. Und das war vorher... War ist sie so dahingelebt, sage ich mal, ne? nicht unglücklich, äh, nicht super glücklich, halt so mittendrin, wie ihr Job vorher war und jetzt hat sie einfach Energie und hm. äh, möchte was erleben. Schön. Und wie die Geschichte sozusagen weiterging ist, sie hat sich dann aufgerafft und über das Arbeitsamt eine Umschulung gemacht. Und dann hat sie einen neuen Job angenommen. Da hat sie sich nicht mal groß beworben, sondern sie wurde auf Weiterempfehlung von, äh, von Bekannten, wurde sie eingeladen zum Gespräch, es passte sofort. Oh, sie ist super, super happy. Cool. Sie macht jetzt was anderes als vorher, arbeitet sich da auch, also einige Sachen muss sie immer noch lernen, aber es ist genau ihr Ding. Und als ich mich äh, mit ihr darüber unterhalten habe, sagt sie jetzt, dass sie super, super dankbar ist für alles, was passiert ist, mhm. auch wenn es eine beschissene Zeit war. Ja. Aber sie kann eben sehen, dass ohne diese ganzen Schritte sie diesen Weg nie gegangen wäre mhm. und dass sie viel glücklicher jetzt ist, als sie vor ein paar Jahren war, wo ja eigentlich alles gut war mhm.
1: Ja, aber alles gut reicht dann manchmal nicht, ne? Oder beziehungsweise alles okay. Genau. Es ist schöner, wenn man dann wirklich mehr Einfluss hat, sein Leben so gestalten kann, wie man möchte. Genau,
0: ja, Ja. auf jeden Fall. Und eine Sache, die vielleicht jetzt in diesem Moment gut für mich ist, das heißt ja nicht, dass sie in fünf Jahren immer noch äh, das Beste für mich sein muss. Hm. Also Veränderung kann ja auch wirklich sehr schön sein.
1: Ja, und die Erfahrung, genau, Veränderung, Tut nicht weh, sondern birgt neue Chancen. Ich finde, das ist irgendwie ganz wichtig, weil ich glaube, Veränderung ist schon was, was oft am Anfang eher Angst macht, wenn man irgendwie aus einer Komfortzone raus muss, aus der Sicherheit. Und gerade in so einem, wenn man da Jahre, zig Jahre in, einem, in einer Firma war, ja,
0: und bei solchen Sachen hilft es dann tatsächlich, sich einfach auch mal Hilfe von einem Coach zum mhm. Beispiel zu holen. Ähm, weil wenn äh, du so in der Situation drin steckst dann siehst du viele Sachen auch gar nicht. Ne? Mhm. Und der Selbstwert spielt ja einfach eine ganz große ja. Rolle. Da kann schon so einiges äh, erreicht und gelöst werden.
1: Ja, total schön. Eine schöne, schöne Geschichte, schönes Beispiel. Ja. ja. Okay, ich habe noch ein Thema und zwar... Ja, kennen das vielleicht einige. Jetzt im Winter kann man ja so ein paar Hobbys gar nicht ausüben. Also Standardbeispiel zum Beispiel Motorradfahren. Also man kann es natürlich, aber es ist nicht das Gleiche. Viele <lacht> machen es nicht. Ja, oder bestimmte Sportarten draußen, ähm, was man sonst so im Sommer macht. Also dass dann manchen Leuten einfach im Winter, sage ich mal, das Hobby fehlt oder so die, die Leidenschaft, äh, was man sonst gerne in seiner Freizeit macht. Was kann daran denn so positiv sein?
0: Also das, was positiv ist, ist, dass du es definitiv, äh, wenn du es dann im Frühjahr oder Sommer wieder kannst, absolut mehr zu schätzen weißt, ja. als wenn mhm. du es immer machen mhm, kannst. Das stimmt, ja. Insofern ist so eine Zwangspause kann auch seine Vorteile mhm. haben. Mhm. Ich als Nicht-Motorradbraut es <lacht> <find's> ganz schön,
1: <lacht> dass im Winter
0: keine Motorräder fahren.
1: Warum? Stören die
0: dich? Ähm, nein, nein, stören äh, tun sie mich nicht. Aber also ich finde schon, im Frühjahr muss man äh, sehr aufpassen, weil dann sich einige sehr freuen und äh, ja, Gas stimmt. geben und mhm. Motorräder sind ja einfach schnell. Ne? Da das musst stimmt, du auch als ja. Autofahrer gut gucken. Mhm. Genau. Genau. Nee, aber ich habe nichts gegen Motorradfahrer. Danke. Aber ich meine, <lacht> ich selbst fahre halt nicht gerne ja. Motorrad. Insofern vermisse ich das nicht. Ja. Wo waren wir denn eigentlich? Ach ja, genau. Was das Positive ist daran, dass man im Winter manche Sachen nicht machen kann. Nee. Ähm, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was es ist. Ne? Also, wenn es zum Beispiel ähm, Dinge sind, die den Körper in irgendeiner Form belasten, die Gelenke oder so, mhm. dann freut sich der Körper mit Sicherheit da auch über eine mhm. Pause. Ja. Ich kann mir ja eigentlich äh, ein Alternativhobby suchen für den Winter. Dann äh, habe ich zwei Hobbys und die werden nicht, nicht langweilig, wenn ich das abwechselnd mache.
1: Ja, das finde ich auch. Also man kann in den Wintermonaten oder, oder auch andersrum, ne? Man kann ja zum Beispiel im Sommer nicht Skifahren oder so. Dann kann man einfach die Zeit für was anderes nutzen und man kann. Man muss sich vielleicht nicht auf zwei Hobbys aufteilen und dann vielleicht beides auch nur so halbherzig machen, sondern kann wirklich sagen, okay, jetzt mache ich ein halbes Jahr wirklich das und das auch so viel, wie ich Bock habe. Dann im nächsten Halbjahr was anderes, also dass man die Zeit einfach dann für was anderes nutzt. Und ich finde gerade der Winter ist immer so eine Zeit, wo man ja auch mal so ein bisschen entweder auch zur Ruhe kommen kann, so ein bisschen mehr zu Hause ist, vielleicht auch mit den Liebsten irgendwie mehr was machen kann. Gerade natürlich in der Weihnachtszeit, finde ich. Und das einfach mehr genießen kann. Also ein bisschen ruhiger, sage ich mal, angeht. Und ja, so die Zeit einfach ein bisschen nutzen kann für sich.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, und wenn ich gerade so, wenn ich an Skifahrer denke, die Vorfreude bei den Skifahrern ist ja tatsächlich auch immer echt
1: groß. Ja, also ich glaube, wenn die das jede Woche machen könnten, wäre es nicht mehr so. Nö. Wäre so, ja, ich gehe Skifahren am Wochenende. Ja, cool. Viel Spaß. genau. (lacht) anders als... Ich war in Skiurlaub, uh, ja voll Bock, ich kann kaum erwarten. <lacht> ja.
0: ja, selbst ähm, so Leute, die in München oder mm. so wohnen, die fahren natürlich wahrscheinlich häufiger als die Hamburger zum Skifahren, <lacht> <lacht> aber selbst die freuen sich ja
1: dann riesig. Genau, ne? ja.
0: Also es ist, schon, äh, ja, ist ja. schon ein Unterschied. Ist eigentlich, eigentlich ist es toll, wenn man ein Hobby nur ein halbes Jahr ausführen kann.
1: Ich finde es auch gar nicht schlecht, weil wie gesagt, also ich, ich merke das dann mit der Zeit. Also ich habe... Ich hätte auch gern irgendwie zehn Hobbys, schaffe ich natürlich nicht. Und dann kann ich sagen, okay, in der Zeit konzentriere ich mich auf das Hobby, in der Zeit konzentriere ich mich auf das Hobby und das so ein bisschen aufteilen. Und dann hat man auch so einen von von außen so gegebenen Rahmen, also Mhm. gar nicht so schlecht manchmal. Wobei
0: du das ja eigentlich auch unabhängig machen könntest von der Jahreszeit. Zwölf Monate, ich mache jetzt jeden Monat ein neues Hobby.
1: (lacht) Ja, klar, auf jeden Fall, Und ganz zur not gibt es ja zum Beispiel sowas wie Snowdome, ja. <lacht> dass man mal im Sommer skifahren kann, wenn man es gar nicht aushält. Oder ja. man setzt sich trotzdem auf sein Motorrad, packt sich sehr, sehr warm ein, <lacht> mhm. holt sich ein Tageskennzeichen, keine Ahnung. <lacht> Eine Runde.
0: Ich war mal also. im äh, April, ähm, da war es ganz heiß, hatten wir bestimmt 25 Grad, mhm. war ich Schlittschuhlaufen. <lacht> das war total cool, äh, weil ich glaube, wir waren zehn Leute auf dem Eis oder so. Es ja.
1: war richtig toll. Ja. Und man muss sich nicht so warm einpacken. Ja, ja das stimmt. Ja. ja, und ich finde es auch so in, in der Weihnachtszeit, ne? wir hatten ja vorhin schon, beziehungsweise in einer anderen Folge... <lacht> Also wir hatten ja in der anderen Folge schon mal das Thema Weihnachten und den Weihnachtsstress und ähm, ja, man hat dann einfach auch vielleicht erstmal Zeit, sich um den Weihnachten zu kümmern, um seine Weihnachtsgeschenke zu besorgen und äh, einfach ja, sich auf andere Sachen zu konzentrieren, die gerade anstehen. Ja, sehr schön. Super. Ja, das
0: war es schon wieder. Ich habe jetzt heute ähm, noch eine äh, ganz spontane Sache, die mir gerade so okay. kommt. Was ist denn dein Neujahrsvorsatz?
1: Mm, mein Neujahrsvorsatz? Ich mag gar nicht auch mehr so Vorsätze, weil ich mir denke, so, ach, man macht das gar nicht so. Ähm, aber ich habe das schon im letzten Jahr angefangen und will das einfach weiterführen, mehr aus meiner Komfortzone rausgehen, mal was, was Neues machen und immer wenn ich merke, also ich merke das immer, wenn es so bei mir kribbelt und ich mir denke so, ah nee, oder ziehe ich mich zurück, nicht mehr so, nein, genau das mache ich jetzt. Zum Beispiel Leute auf irgendwas ansprechen oder so Chancen, genau Chancen ergreifen, ist es glaube ich auch. Also nicht nur aus meiner Komfort oder aus meiner Komfortzone rausgehen, sondern mehr Chancen ergreifen, so Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt gar kein Beispiel, aber ja so Kleinigkeiten, kleine Chancen ergreifen, weil ich glaube, das ermöglicht einem nochmal so viel mehr. Da kommt immer das Lied von äh, Eminem, wie heißt es dann? Lose yourself, so, mhm. wo er am Anfang sagt, so Was wäre, wenn du genau eine Chance in deinem Leben hast? Würdest du sie nutzen oder nicht? Und ich habe oft das Gefühl, viel zu viele Chancen. Und wer weiß, ob sie nur einmal kommen, gehen gehen zack vorbei. Und das, ja, das wäre, das ist so mein Vorsatz. Ja. Wie ist es bei dir? Ja, sehr
0: schön. Ich mag auch überhaupt keine Neujahrsvorsätze. Ich habe mir aber letztes Jahr einge Und zwar habe ich das letzte Jahr jeden Monat eine Sache gemacht, die ich noch nie gemacht habe, eine Mhm. schöne Sache. Und für dieses Jahr habe ich mir inspiriert durch dich, weil Gisha hat schon ganz peinliche Sachen gemacht, ja. habe ich mir überlegt, dass ich jede Woche eine Sache machen möchte, die mich richtig überwindung kostet.
1: Okay, jede Woche sogar?
0: Ja, also es muss jetzt nichts Großes sein. Mhm. Ähm, also ich muss jetzt nicht meine Brötchenbestellung beim Bäcker singen. Mhm. Das Vielleicht mache ich das auch. Aber also jede Woche eine Sache, wo ich merke, okay, das kostet mich Überwindung. Mhm. Ja, das ähm, Kribbeln. Das Mhm. habe ich mir vorgenommen einmal die Woche. Wahrscheinlich werden die Sachen immer doller, weil ich könnte mir vorstellen, gen Oktober... Habe ich nicht mehr so viele Sachen, wo ich mich dann überwinden muss?
1: Das habe ich auch gemerkt. Wer weiß, vielleicht
0: Rap ich dann meine Brötchenbestellung. Wow,
1: Keilo. das wäre so cool, Da muss musst mich mitnehmen. Hi, Hammer.
0: Ja, das ist also am Rande vielleicht ja. eine schöne Anregung für euch, um euch auch einen positiven Neujahrsvorsatz zu überlegen, um, wo ihr nicht mit irgendwas aufhört, sondern dass ihr bewusst irgendwas Schönes für euch macht.
1: Ja, schöne Idee. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wie immer, wenn ihr Themen habt, schreibt uns gerne. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr. Yay. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sonne im Herzen.
0: Sie ist positiv, <lacht> ja? dass ich verbockt habe. Also. Okay, nochmal. Sonne im Herzen,
1: siehst prost grüß mutter <lacht> okay
0: das fängt ja gut an <lacht>